0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la
1: PropTech. Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur. Aujourd'hui, nous recevons Margot, fondatrice de Vefa Online.
1: Professionnelle de l'immobilier, Margot a expérimenté les limites du marché de la vente en bloc résidentiel. Frustration
0: Elle plaque tout pour créer une place de marché entre d'un côté les promoteurs et de l'autre les
1: investisseurs institutionnels. Sa conviction Rendre efficace un marché dont une large partie reste inaccessible pour ces deux types d'acteurs. Fondatrice en
0: solo, Margot nous a bluffé par la qualité de ses réflexions d'entrepreneur.
1: Bonne écoute les amis Bonjour Margot Bonjour.
0: Bienvenue dans PropTakers. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Vefa Online
2: Oui. Vefa Online est le premier portail immobilier dédié à la vente en bloc de logements. La vente en bloc de logements, c'est un marché dédié à la vente d'immeubles. Okay. Tout ou partie. Ce sont des promoteurs immobiliers qui vont vendre en lot plusieurs logements ou l'immeuble entier. À des acheteurs institutionnels, bailleurs sociaux, fonds d'investissement, foncières de logement, filiales d'assurance, caisses de retraite.
0: Et du coup, Portail, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une plateforme ou c'est un… C'est
2: une plateforme digitale, une, concrètement une place de marché sur laquelle les promoteurs immobiliers vont pouvoir diffuser leur programme immobilier qu'ils souhaiteraient commercialiser en bloc à destination, donc euh, d'acheteurs institutionnels.
1: D'accord. Et est-ce que c'est un format euh, unique où chacun met un petit peu sa communication telle qu'il l'entend entre deux promoteurs Est-ce qu'il y a une, une form formalisation du, euh, des, des informations que tu vas mettre à destination des investisseurs
2: oui, l'idée, justement, de Vefa Online, qui propose une vraie rupture d'usage. Avant de vous détailler concrètement le fonctionnement, je vais peut-être vous parler du problème. Et ah, oui. ah oui, le problème. <rire> Et pourquoi cette solution existe. Finalement, il n'y a pas de projet entrepreneurial s'il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vrai. C'est au cœur, en tout cas, de, de mon engagement, moi, dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, le, le problème de la vente en bloc aujourd'hui, euh, c'est que finalement, il y a deux canaux, euh, deux canaux de distribution euh, qui existent euh, finalement euh, mm. depuis, euh, depuis le recours à, à la vente en bloc. Et il y a finalement un usage direct, c'est-à-dire que les promoteurs immobiliers, euh, dans leur carnet d'adresse, vont vendre auprès de leur réseau euh, leurs opérations. Mm. Et ça, euh, du coup, c'est avec son téléphone. Et puis, on, on appelle au cas par cas pour essayer de trouver… Artisanal. Artisanal, mm. mais pragmatique. Mm. Et ça a fonctionné depuis maintenant, ouais. plus de 20 ans. Et puis, il euh, y a aussi, pour ceux qui, évidemment, font face à euh, des enjeux de temps passé euh, euh, et de mobilisation de, de ressources humaines, euh, de prendre l'option de recourir à un tiers, donc d'externaliser, ouais. hein, pour euh, pouvoir gérer euh, cette, cette vente qui est très spécifique et qui n'est d'ailleurs ouais. pas le cœur de la, du, de la promotion immobilière au départ. Et donc, c'est de recourir, à, par exemple, des brokers immobiliers, euh, des commercialisateurs pour vendre il n'y avait pas de troisième voie. Et aujourd'hui, c'est ce que porte Vefa Online, c'est une troisième voie en disant, euh, si vous voulez le faire vous-même, ne pas externaliser, gérer vos opérations vous-même, mais gagner plus de temps et avoir une meilleure vision du marché, vous pouvez euh, venir sur Vefa Online pour diffuser vos opportunités de vente à des acheteurs euh, institutionnels en ligne. Donc, euh, effectivement, on, pour revenir à votre question, on harmonise les informations parce que finalement, quand un promoteur se connecte donc à son compte sur VF Online. Pour euh, finalement diffuser son opportunité, on a, euh, on a préparé un questionnaire qui permet euh, finalement à tous les opérateurs de répondre, on va dire en cinq minutes, euh, à des informations qui sont essentielles pour euh, les acheteurs institutionnels. Et comme ça, ce sont des dossiers uniformes qui sont, qui sont diffusés.
1: D'accord. Et alors, gain de temps, est-ce que ça a été mesuré Est-ce que vFA Online est capable de dire, un promoteur qui diffuse et qui passe par cette troisième voie qui est vFA Online, son temps va être diminué par temps pour diffuser auprès de ses clients acheteurs d'opérations en bloc son, son opération
2: Oui. Alors, aujourd'hui, on, on, vfa Online a été fondée en, en 2020. Donc, c'est date de création euh, de la société. Donc, on, a, on vient de fêter nos deux ans. Et donc, on a deux ans de track record pour justement pouvoir avoir de premiers KPI sur le, sur le temps gagné, etc. Et en fait, le, le constat de départ qu'on avait fait, et, et moi-même étant une ancienne de la promotion immobilière, j'ai vécu vraiment cette situation-là euh, de devoir appeler euh, au cas par cas des gens. Et en fait, comme tout le monde est en réunion, je passais mes journées à laisser des messages vocaux. Hein. Ouais, on, va, on va se le dire. Et puis, euh, on attend de d'essayer de se capter à un moment donné pour, pour, pour discuter. Et en fait, j'ai fait une estimation hein, sur la base de mon expérience, de celle de mes, de, de mes collègues promoteurs immobiliers. Et en fait, on a estimé qu'un promoteur immobilier, en tout cas un développeur foncier qui est à l'origine du programme immobilier, perdait un mois de travail par an à euh, appeler son carnet d'adresse, à avoir le bon interlocuteur pour ensuite obtenir euh, eh ben, une offre d'achat ou une lettre d'intérêt sur son opération en bloc. Accident. Donc ça, c'est le constat de départ. Mm. Et donc aujourd'hui, euh, avec Vefa Online, en organisant finalement, euh, on va dire, un appel à manifestation d'intérêt du marché mm. en ligne, euh, non seulement euh, le promoteur immobilier, le, le développeur foncier euh, peut le faire en cinq minutes en décrivant son opération. Euh, il va avoir accès à tout le listing des acheteurs institutionnels qui seraient euh, intéressés par son opération. Et donc, euh, on a réussi à réduire euh, par deux euh, le délai de, de, de réponse d'un acheteur institutionnel par rapport
1: au marché. Et alors, le coût, est-ce que euh, par rapport à la deuxième voie qui est le brokerage, euh, qui est une solution mmh. externe, quelle est le, la différence de coût entre VFA Online et euh, une, une intermédiation, on va dire, humaine
2: Alors, euh, la, la vraie différence, euh, en fait, elle est celle du, du modèle économique, finalement. Euh, nous, on a un modèle économique de portail immobilier. C'est-à-dire que notre métier, c'est de diffuser l'information. Mmh.
1: Ce n'est pas de la transaction.
2: Ce n'est pas de la transaction. Et ce n'est pas de faire du conseil à la négociation, de l'aide à la vente ou de l'aide à l'achat. Donc, on ne fait pas du tout le même métier.
1: Donc, c'est juste euh, mettre de l'information à disposition de, de...
2: Permettre de diffuser l'information à un maximum euh, d'opérateurs, d'être exhaustif sur le marché. Mmh. Il faut savoir qu'effectivement, un marché, comme vous le doutez, qui était euh, sur des méthodes de traditionnelles, euh, euh, éclatées, euh... Euh, très éclatées, très hétérogènes, euh, euh, finalement, la, la ressource information était à la fois peu disponible et donc coûtait très cher. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir changer euh, changer cette approche-là du marché de la vente en bloc en étant plutôt… Euh, en tout cas, ma philosophie aussi mmh. en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on fait du business quand on fait circuler l'information, pas mmh. quand on la retient. Mais ça, c'est vraiment deux écoles. Hein. Il y a vraiment deux <rire> écoles dans l'immobilier hein. ceux qui font du business en faisant circuler l'info, et puis ceux qui font du business en hein, finalement en faisant de la rétention d'information et en la distillant au, au compte-goutte. Donc, nous, notre philosophie, c'est bien de faire circuler l'info, et donc on propose aux promoteurs immobiliers et aux acheteurs institutionnels un abonnement pour diffuser. Euh, leurs opportunités ou pour les consulter.
1: D'accord. Et ça coûte combien un abonnement chez, euh, chez Margot
2: Alors, <rire> l'abonnement, est fonction de l'usage qu'on va faire de la plateforme. Comme vous le savez, à la fois la promotion immobilière, mais aussi les acheteurs institutionnels ont des profils très hétérogènes euh, avec des promoteurs immobiliers, euh, comme dans le top 10, qui font 50% de la production. Donc, il y a un très gros volume de production. Mmh. Puis, on a des petits opérateurs qui font deux opérations par an. C'est euh, effectivement euh, opération par opération. Donc, il y a des formules au-delà de cinq opérations, etc. D'accord,
1: Mais... okay. d'accord. Et alors, tout à l'heure, Margot, tu parlais d'exhaustivité. Comment avoir une exhaustivité de marché dans une, une industrie qui est, par essence, assez fragmentée Et comment tu crées la confiance pour qu'on te diffuse une information que certains voudraient conserver pour eux ou préfèrent donner à simplement un investisseur avec lequel ils sont en bonne interaction enfin, Comment créer l'exhaustivité
2: Créer l'exhaustivité, ex c'est euh, effectivement convaincre euh, les différentes parties prenantes qu'ils ont intérêt à diffuser euh, leurs informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui permet de dire que euh, euh, dans son réseau, on va avoir l'opportunité qu'on recherche Statistiquement, c'est très faible. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, quand on essaie vraiment de travailler sur... Euh, quand on, essaie, quand, on, quand on a la chance d'avoir un peu de temps avec les gérants d'entités de promotion immobilière ou même certains, certains gérants de fonds d'investissement et qu'on prend le temps un petit peu de dézoomer sur les pratiques de la profession, effectivement, on se rend compte qu'en effet, euh, la statistique d'obtenir effectivement un preneur dans son carnet d'adresse, elle est en réalité très faible. En tout cas, parce qu'il y a toujours un timing. Euh, finalement, une opération, ce n'est pas seulement un prix. C'est très réducteur de le dire comme ça. Euh, C'est à la fois des conditions de paiement euh, c'est aussi euh, une commune et donc euh, une présence dans cette commune je pense notamment aux bailleurs sociaux qui sont, qui sont nos clients aussi mmh. euh, c'est-à-dire que plus ils sont présents dans une commune plus ça fait sens pour eux d'avoir des opportunités dans cette commune etc. Donc tout ça finalement euh, c'est une sorte de mariage euh, et il faut donc euh, que le, on va dire que le plus de personnes soient, soient consultées pour que le mariage le plus, le plus pertinent puisse sortir donc nous notre travail c'est de convaincre un maximum euh, de promoteurs à changer leur pratique pour venir voir les résultats qui sont possibles sur Vf Online et inversement euh, sur, sur les acheteurs institutionnels, c'est de leur dire, écoutez, aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe incroyable. Les acheteurs institutionnels, aujourd'hui, ils achètent presque 30% de la production de logements neufs chaque année. 30 Le GIE Imostat euh, a récemment sorti euh, un bilan en disant que le marché de la vente en bloc, c'est plus de 7 milliards d'euros euh, en France. Et ça, c'est hors logement social. Donc, en réalité, on dépasse les 10 milliards d'euros donc d'investissement chaque année dans les ventes en bloc. Et aujourd'hui, ces acheteurs-là, s'ils veulent acheter, par exemple, dans la commune de Colombes, eh ben, ouais, ils ne peuvent pas le savoir s'ils n'appellent pas toute la profession. Et donc, ça va être au cas par cas où qu'ils demandent à un broker de le faire pour eux, en gros. Mmh. Mais aujourd'hui, il est impossible pour les principaux acheteurs de logements en France, on va dire vraiment en termes de volume investi financier, de pouvoir choisir là où ils ont envie d'acheter. En fait, ils attendent que les programmes arrivent et ils disent « bon, ben, là, ça, ça matche mes critères ou ça ne matche pas.
0: » Ce que euh, tu dis, au fait, c'est que finalement, les acheteurs, ils n'ont ils ils ont que les programmes qu'on leur propose euh, pour lesquels on vient les voir, mais ils n'ont pas ce côté un peu proactif d'aller chercher le programme
2: qui les intéresse. Ils, ils, alors, ils le font, c'est évident. Ouais. Ils, ont des, ils ont des équipes qui essaient d'être à la fois en réception des dossiers qu'ils reçoivent, mais aussi en sourcing, parce ouais. que l'enjeu, c'est le sourcing. Mm. Mais ça consomme, encore une fois, un temps passé qui est très important. Et puis, c'est surtout, c'est très souvent un momentum. C'est-à-dire qu'en effet, on peut passer beaucoup de temps à appeler des gens pour trouver, par exemple, ce fameux programme à Colombes. Mm. Mais en réalité, peut-être qu'il va sortir le mois prochain ou le mois d'après. Mm. Donc, en fait, il faut recommencer tout le temps pour essayer de capter cette opportunité qui est très pertinente pour l'acheteur en question. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec la plateforme digitale, en fait. C'est-à-dire qu'on essaie que, finalement, les opportunités pertinentes arrivent directement aux acheteurs et qu'ils puissent, quelque part, avoir le choix, vraiment, de leur, de leur
1: feuille d'investissement. Et Margot, quels sont les, les freins que tu identifies chez les promoteurs pour confier à vFA Online les programmes Et comment tu réponds à ces freins ou à ces objections
2: il y a évidemment euh, encore des freins. C'est vrai que euh, depuis depuis 2020, euh, il y a eu, euh, je dirais, euh, beaucoup d'évangélisation, quelque part. C'est ce qu'on appelle vraiment l'évangélisation mmh. de marché. Hein. Euh, je vous raconte juste cette anecdote. Quand je me suis lancée, euh, j'ai beaucoup d'anciens euh, collègues et confrères qui m'ont dit « mais « Mais tu es folle, on fait ça depuis 20 ans, pourquoi changer ?» mmh. <rire> Pourquoi Pourquoi changer C'est vraiment une question, une question incroyable, hein, pourquoi changer Donc moi, je travaille sur cet argumentaire de « pourquoi changer ?» et là, je, je vous raconte… Euh, J'essaie vraiment de dézoomer et de sortir du paradigme. Finalement, quand on est dans des pratiques, on est dans un paradigme, et pour sortir du paradigme, il faut qu'il y ait d'autres croyances. Mmh. Et donc moi, j'essaie vraiment mon job au quotidien en tant que présidente de Veef Online, c'est de dire, euh, c'est de dire notamment aux, aux promoteurs et aux acheteurs institutionnels, mais que se passe-t-il au-delà de votre réseau Qu'est-ce qui se passe Et si c'était incroyable, bah c'est ça Veef Online en fait. Donc on essaie vraiment de, de faire circuler cette information pour que.
1: Christophe Colomb. <rire> Je n'ai pas cette prétention là,
2: mais euh... <rire> mais mais c'est l'idée.
0: Ok, super. Et du coup, quels sont tes chiffres clés euh, Soit en volume d'activité, oui. soit euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors, depuis notre lancement en 2020, donc en 2021, on avait doublé notre chiffre d'affaires. Là, on l'a déjà redoublé, donc on va essayer de le tripler d'ici la fin de l'année. Ça représente pour, pour l'année 2021 1500 lots mis en ligne okay. sur la seule région d'Île-de-France. Parce qu'en effet, il y a une petite précision importante aujourd'hui à préciser euh, c'est que, effectivement, quand on s'est lancé, comme il n'y avait pas de, on va dire, de, de, de solutions existantes mmh. et qu'on était vraiment les pionniers, on s'est concentré à essayer de faire nos preuves. Sur une sur région, marché, euh... et notamment le plus gros marché euh, aujourd'hui. Donc, euh, on s'est concentré, on a mis tous nos moyens sur l'île de France. Donc, c'est 1500 lots l'année dernière. Mmh. Il y a mmh. plus de 10 qui a été euh, signé déjà. Okay. Donc, il y a pas mal d'opérations qui sont toujours en négociation, attente de permis. Hein. C'est vrai qu'on pourrait peut-être se reparler un peu du contexte quand ouais, même de, de la promotion qui est de plus en plus... Euh, mmh. C'est effectivement on enfin Effectivement, nous, on est une caisse de résonance hein, sûr, finalement de sûr. ce qui se passe. Donc On voit bien que les délais sont de plus en plus longs pour, pour les signatures, mais en tout cas, il y a plus de 10 qui a été signé. Donc, on est vraiment dans les standards aujourd'hui. En tout cas, on a rattrapé déjà ce qui se fait, on va dire, en dehors de, du digital. Donc, on, on est très fiers de ça.
0: Okay. Et en termes d'actionnariat euh, de ta structure, comment ça se passe Est-ce que finalement, il y est-ce que vous êtes tout seul Est-ce qu'en actionnariat, il y a ou des promoteurs ou des, ou des clients euh, comment, comment vous êtes par rapport à ça
2: alors sur, sur l'actionnariat, euh, alors je, je raconte juste, euh, je reviens sur sur l'origine. Mm. Euh, effectivement, je me suis lancée. J'ai cette particularité euh, d'être solo euh, solo founder, mm. euh, c'est le petit terme qui est donné euh, dans l'écosystème euh, des startups. Euh, donc je suis euh, je suis la fondatrice euh, de VFA Online, mais très vite euh, l'enjeu d'un entrepreneur euh, finalement c'est de savoir s'entourer. Mm. Donc ça, c'était mon job. Donc, il y a eu, d'une part, des premiers recrutements de collaborateurs. Et puis là, je vous fais une annonce. Alors, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce qu'elle n'est pas, pas encore officielle. À une semaine près, mm -hmm. vous aviez l'exclu. On vient de, de terminer notre première levée de fonds en CIDE. Ok, bravo et on, on accueille euh, des business angels euh, incroyables à notre capitale. Je suis super fière. Euh, je ne peux pas vous dévoiler du coup leur identité, mais ce que je peux vous dire en filigrane, euh, c'est que leur parcours euh, est euh, l'expérience euh, la plus réussie de portail immobilier en France.
0: Ok, yeah. bah bravo, super. Bravo. Et du coup, à, à quoi ça va servir ces, ces fonds levés C'est quoi, quoi la suite
2: La suite, euh, évidemment, quand on a fait… Euh, ces premières preuves mmh. sur un marché, eh ben, évidemment, euh, euh, on a envie de proposer ce service à d'autres opérateurs. Hein. Je ne vous le casse pas qu'il y avait chez moi une certaine frustration à recevoir des coups de fil dans d'autres mmh. régions en disant bah, on a des opérations où on voudrait en acheter, mmh. qu'est-ce que vous avez à nous proposer Et de répondre, écoutez, on n'est pas encore là, mais on arrivera dans six mois, euh, un an. Ça, c'est assez frustrant mmh, pour un entrepreneur. Sûr. Donc euh, C'est d'ailleurs ce qui m'a... Euh, euh, ce qui a provoqué vraiment le fait que j'aille lever des fonds euh, je vous cache pas que, en, en tant qu'entrepreneur euh, j'étais assez fière euh, d'abord d'essayer de monter un, 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 une, on va dire une entreprise qui était rentable mmh. euh, donc j'étais pas obsédée à aller chercher des fonds pour être dans une hyper croissance euh, et trouver une rentabilité nous on a d'abord trouvé la rentabilité mais par contre on voulait aller encore plus loin et proposer encore plus de choses euh, donc c'était l'objet de la levée de fonds et donc là ça va permettre de faire quatre recrutements Okay. Et de pouvoir développer le service dans trois nouvelles régions. Nouvelle-Aquitaine, PACA euh, et Occitanie.
0: Bah, bravo, c'est euh, top. Euh, si on parle un peu, tu, tu parlais de toi pour faire le, le lien, euh, solo founder et, euh, et donc président de, de VFA Online. Euh, comment t'en es arrivé là Et puis euh, finalement, c'est quoi, quoi ton parcours pour, pour, pour arriver à, à ce beau projet
2: je dis souvent que l'entrepreneuriat euh, est arrivé par le plus beau des hasards dans ma vie. Il euh, faut savoir que moi, je suis une ancienne de la promotion immobilière. Je suis aussi passée par un acheteur institutionnel euh, à un moment donné. Et c'est d'ailleurs là où, quelque part, le paradigme euh, a changé pour moi, où je me suis dit, euh, non, je, vraiment, cette idée, elle ne va pas me lâcher. Il faut qu'on digitalise les ventes en bloc. Euh, ça arrivera à un moment ou à un autre. C'est parti, je prends, mon, je prends mon bâton de pèlerin et, et j'y vais. Okay. Et finalement, euh, moi qui avais eu du mal, euh, dans la promotion immobilière notamment, à trouver ma place, euh, je crois que je l'ai trouvé en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et c'est vrai que j'en suis très fière parce que euh, on est plusieurs d'entre nous, je parle beaucoup voilà, dans mon réseau, à mes amis, etc. à trouver finalement ce chemin vers sa place, euh, se sentir à la fois bien, à la fois utile, c'est un peu ces deux pieds hein, sur lesquels être, être utile, se sentir bien. Je trouve que c'est assez beau comme valeur. Et je crois que je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est un hasard, mais qui euh, fait bien les choses.
0: Ah bah c'est super. Et du coup, alors cette idée, elle, euh, elle était plutôt venue d'un coup. Est-ce que c'est une idée que tu as traîné quelques mois, challenger, challenger abandonné, repris comment, comment, comment ça s'est fait Parce qu'effectivement, nous, on reçoit beaucoup de personnes qui sont à plusieurs euh, pour démarrer. Donc, c'est un process encore, encore différent. C'est assez particulier de mener son idée tout seul et d'aller en plus faire de l'évangélisation contre vents et marées. Comment ça s'est passé pour toi
2: Effectivement, euh, l'idée, euh, elle vient vraiment euh, quand je fais ce métier. C'est vrai que c'est aussi euh, une formule d'entrepreneuriat qui est un peu particulière. J'aurais pu d'ailleurs prendre la voie de l'intrapreneuriat, ce que je n'ai ouais. pas fait. Euh, je suis vraiment sortie du dispositif pour... Euh, pour me dire qu'il fallait euh, finalement être ce tiers de confiance et, et vraiment. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça, si je reviens sur la question de l'actionnariat, oui. je fais juste une petite aparté. J'ai aussi fait le choix de ne pas avoir de corporate en fait, au capital pour vraiment euh, une, se dire que. Totale indépendance. Totale indépendance euh, pour, que, pour que nos clients aient cette confiance qu'ils qu viennent rechercher dans un tiers.
1: Sachant que cette indépendance aurait pu être créée à l'inverse en n'ayant que des, euh, des grands promoteurs et des institutionnels au de capital. Ça, on va dire que ça. ça, ça, dès, euh, euh, ça ça permet d'avoir aussi cette, cette autonomie. Je crois que c'est Smart App qui avait fait ce, mmh. ce choix-là, en disant je ne peux pas avoir au capital qu'un promoteur, mais si j'en ai quatre ou cinq, euh, quelque part, ils se neutralisent dans l'autonomie, et euh, à, à la fois, comme ce sont des grands promoteurs, ils m'amènent une grosse partie de leur production, euh, et en même temps, comme ils se télescopent les uns les autres, je garde mon autonomie.
2: Intéressant euh, comme modèle, c'est vrai que moi j'ai fait un, un raisonnement euh, qui était à l'inverse euh, pour le coup. Et aussi parce que euh, finalement, notre. Euh, et là on va reparler entre entrepreneuriat mmh. et comment on, comment on va conquérir des marchés. Euh, moi je dis souvent qu'attaquer un marché c'est des cercles concentriques. C'est-à-dire qu'il y a un cœur de cible, mmh. des gens qui sont prêts, qui ont vraiment le problème et qui sont prêts à payer pour changer et essayer de trouver une solution. Puis ensuite, il y a des gens qu'on qu va convaincre, ils sont dans un cercle plus élargi de notoriété, etc. Va va...
1: oh, et je dirais je... pas
2: moutonner, mais qu'il faudra des résultats pour les convaincre d'abord. Ouais. Ils vont pas vous suivre tout de suite, parce qu'en fait, ils souffrent, mais pas de là à changer. Ouais, Ça, c'est le deuxième cercle. Ouais, et est en fait, le, le premier cercle, pour le coup, c'était pas les majeurs de la promotion.
1: C'est qui c les premiers des, clients C'était des promoteurs petits.
2: locaux, des entreprises familiales, qui, pour le coup, avaient des vrais... C'était des petites équipes,
1: mmh.
2: un peu moins de réseaux que les gros mmh. institués, moins de contacts avec des brokers également. Mmh. Et donc, de fait, la solution VFA Online s'est présentée pour eux comme étant une bonne option à très court terme. Et donc, on a plutôt commencé à travailler avec des entreprises familiales.
1: D'accord. Et aujourd'hui, on donc, monte voilà, en taille Et on
2: monte en taille. D'accord. Aujourd'hui, on monte en taille. Je vous dis, notre, notre, dernier, notre dernier client, en tout cas en taille, en taille importante, c'est Adim, en Ile-de-France. Ok, donc,
0: ah, super. Et, et alors, ce sujet de plateforme, il y a toujours... Enfin, moi, c'est une question qui, que, que je me pose souvent. Euh, on met en contact deux de, de populations. Euh, par quoi on commence Comment on, on, on convainc le premier d'y aller, alors qu'on n'a peut-être pas forcément ceux d'en face enfin, comment, comment ça s'est passé pour toi, pour finalement démarrer à, à ces sujets-là Parce que j'imagine que la plate plus, ce qui fait l'intérêt de la plateforme, c'est d'avoir le plus en plus de programmes ou le, de plus en plus de, de potentiels acheteurs de programmes. Euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, Comment on convainc Et peut-être comment ça s'est passé, d'ailleurs, avec ton, ton premier client
2: L'enjeu des places de marché, en effet, c'est l'équilibre offre-demande. Ouais. Et donc, pour ça, il faut, il faut commencer quelque part et on tombe très vite dans le paradoxe de l'œuf ou la poule. Mmh.
0: Euh, C'est ça, en fait, on ne sait pas par où commencer.
2: C'est complètement ça. Euh, après, il y a des convictions d'entrepreneurs, il y a des parcours d'entrepreneurs dans des places de marché qui ont des convictions euh, assez ancrées. Et moi, je fais partie des gens qui ont la conviction que euh, ce qui compte euh, dans les places de marché, le, ce sont les acheteurs. C'est finalement le trafic qui va être. généré. le trafic, euh, qui le trafic géné
1: investisseur qui va générer ex euh, le, les programmes. Exactement. Et en ligne par les promoteurs.
2: Et donc euh, évidemment, euh, il fallait commencer par les acheteurs. Et donc, euh, eh bien euh, premièrement, il fallait trouver les acheteurs qui souffraient le plus euh, finalement de pas euh, soit être appelés. Parce que finalement, c'était ça au départ. Hein, euh, euh, ceux, qui sont les, ceux qui sont les moins appelés par les promoteurs, euh, finalement, euh, souffraient le plus euh, de cette gestion en réseau. Euh, euh, des ventes en bloc. Donc, on a commencé comme ça. Et, euh, et, et donc, notre premier client, euh, qui d'ailleurs euh, est toujours, euh, toujours abonné chez nous, hein, c'est-à-dire euh, deux ans plus tard, euh, donc on en, on en est très fiers, euh, c'est Vilogia. Okay. Donc, euh, bailleur social en Ile-de-France.
1: D'accord. Et justement, quelle est un peu la géographie des clients entre des, des investisseurs institutionnels, euh, plutôt d'ailleurs tier 1, tier 2, tier 3, des, des, des bailleurs sociaux, euh, la taille des bailleurs sociaux, enfin, si tu faire une, une petite euh, oui. cartographie de, de tes clients, euh, ce serait Alors,
2: dans, dans, les, euh, dans les grandes masses, euh, aujourd'hui, on a 80 de, de bailleurs sociaux qui sont connectés et 20 d'institutionnels. Alors, institutionnels, ça recoupe quand même beaucoup, beaucoup, de, de, chose. beaucoup de choses. Euh, on a... Euh, on a trois profils hein, aujourd'hui qui sont référencés. On a, euh, on va dire, des petites foncières de logement euh, donc qui achètent euh, en général. Euh, ile de france c'était vraiment leur feuille de route. On a euh, des gens qui achètent pour euh, ensuite en faire des produits d'investissement ou d'épargne, euh, notamment de la SCPI. Et puis, on a euh, aussi de plus en plus de fonds d'investissement euh, avec lesquels on discute pour justement euh, euh, les connecter à l'application. Et eux gèrent euh, les fonds de plus gros institutionnels. Des fonds de fonds.
1: Et euh, simplement, quelque chose que je n'ai pas compris, Margot, c'est qui paye quoi Est-ce que le promoteur paye et l'acheteur paye Ou est-ce qu'il n'y a qu'une des deux parties qui, qui paye le, le, le coût de l'intermédiation d'information
2: euh, Aujourd'hui, les deux parties payent pour des services différents. Euh, donc le promoteur va, va payer son abonnement euh, pour diffuser ses opportunités à une cible élargie et pertinente par rapport à son opération. Mmh. Euh, je, je reviens euh, sur, sur ce point-là qui est important, c'est qu'on a fait tout un travail de cartographie en fait, des priorités d'investissement des institutionnels pour que sur l'interface, euh, dès que le promoteur décrit son opération, on lui indique les, les acheteurs pertinents. Donc C'est ce travail-là qui, euh, qui fait l'objet de l'abonnement. Et puis, il y a aussi un abonnement pour les acheteurs institutionnels euh, parce que là aussi, en, en termes de chiffres, on, on a réussi aujourd'hui à leur fournir plus 20% euh, euh, d'opérations par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir.
1: D'accord. Et est-ce que le service comprend de la data Parce que finalement, ton métier, c'est de la vente d'informations. Est-ce que de dire bah, finalement, là, on peut constater qu'il y a moins de produits, de programmes en ligne et ça indique une baisse de marché ou il y a plus de programmes de plus de 50 lots Enfin, J'essaie de, de chercher, mais en fait, toute cette data qui se consolide, est-ce que cette information s'est vendue en plus ou ça fait partie du service euh, euh, V4Online
2: c'est un, un véritable levier de croissance pour l'entreprise, très clairement. On est en train, nous, de côté, côté technique, de pouvoir préparer effectivement des analyses statistiques sur les, les mouvements qui sont opérés. C'est un levier de croissance plutôt pour 2023. Il, mmh. il nous fallait du track record, il nous fallait du volume pour pouvoir lancer cette activité. Mais très clairement, non seulement en termes... On va dire de trafic et de volume d'activité, mais aussi en termes d'indications et de références de prix, euh, évidemment euh, euh, qu'on sera capable de donner des indications au marché.
0: Si on revient à, à toi, à, quels sont tes, tes moteurs personnels Enfin, qu'est-ce qui te fait te lever le matin Finalement, pourquoi tu pourquoi tu fais tout ça Et qu'est-ce qui te fait que parce que finalement le chemin d'entrepreneur c'est semé d'embûches. Il faut beaucoup d'énergie. C'est quoi c'est quoi ton mojo Qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait avancer
2: ce qui me fait avancer euh, au quotidien, euh, à titre personnel, c'est de résoudre des problèmes. Et je pense que du coup, ça matchait bien avec être entrepreneur. Donc moi, tous les matins, je me dis, ah là, euh, euh, tel opérateur a besoin de trouver, euh, euh, etc. Et donc, euh, tout, tous les matins, ça me donne de la force pour continuer. Et puis, euh, et puis surtout, mon job, c'est de transmettre aussi aux, aux équipes et de dire, le travail qu'on fait est incroyable. Mmh. On essaie vraiment de résoudre un problème qui est très concret. Euh, de se trouver des opportunités de sortie ou de trouver l'opération que l'acheteur institutionnel recherche depuis des mois et puis tout d'un coup, il sera sur EF Online. Donc ça, c'est un, euh, un vrai moyen de se lever le matin.
0: Et du coup, quand on essaye de résoudre des problèmes toute la journée, parfois, il y en a qu'on n'arrive pas à résoudre. Ce euh, serait quoi l'échec euh, Parce que j'imagine que tu as rencontré des échecs. Euh, un échec euh, peut-être un peu fondateur pour toi ou quelque chose... Euh, un échec que tu pourrais partager, euh, qui t'a peut-être appris euh, quelque chose ou dans, duquel t'as tiré quelque chose.
2: Si, je, je reprendrai, euh, je reprendrai les propos d'un entrepreneur qui est euh, qui est intervenu dans Proptakers. Euh, il n'y a pas vraiment d'échec dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs une vision très franco-française euh, de, de le présenter comme ça. C'est à chaque fois des leçons qu'on apprend. Euh, euh, sur euh, des montagnes qu'on n'arrive pas à franchir tout de suite, il faut prendre un autre chemin. En fait, ce n'est pas qu'on ne va pas la franchir, cette montagne, c'est qu'il faut prendre un autre chemin. Et c'est comme ça qu'il faut le voir pour ne pas se décourager. Euh, je vous dis vraiment, quand euh, enfin, je reprends cette anecdote, quand j'ai commencé, j'avais même des anciens patrons, des gens que j'estime énormément, mm. qui me disaient « mais tu vas droit dans le mur, mm. tu vas droit dans le mur ». Et aujourd'hui, deux ans plus tard, on propose toujours de la valeur à certains opérateurs et on grandit petit à petit. Et voilà, on pose des briques solides euh, voilà, pour, pour continuer à apporter cette valeur-là. Et c'est ça qui fait tenir parce qu'effectivement, le temps est long. Je ne vous cache pas que... Et, et on a, il y a peut-être d'autres entrepreneurs qui, ont, qui en ont parlé dans, dans le podcast, mais euh, euh, pourquoi la PropTech et, et finalement euh, l'écosystème qui est arrivé peut-être un peu tard ouais. euh, dans le grand écosystème French Tech français, c'est que les temps sont très longs. Il faut vraiment tenir le coup pour percer euh, et en fait, on a perdu parfois euh, de très belles initiatives, certainement en cours de route, parce que ce temps long, euh, qui est maîtrisé finalement euh, quelque part par les promoteurs immobiliers et les grands institutionnels, il euh, bah, faut tenir, il faut, faut avoir les reins solides pour tenir, quoi.
1: Parce que vous, comme vous vivez de l'abonnement, finalement, peu importe le temps de réalisation d'une opération. Tout à l'heure, tu disais que tu avais closé 10%, enfin qu'il y avait eu 10% de transactions sur les 1500 logements euh, qui avaient été euh, mis sur ta, ta plateforme. Euh, quelle importance finalement, vu que tu ne vis pas de la transaction, que le temps soit long
2: ça, ça, a fait partie, ça a fait partie des, des, des choix d'entreprise, euh, effectivement, de se dire que ce modèle-là permettrait euh, euh, effectivement d'avoir... De payer le temps long. De, paye, de, paye, de payer le temps long, mais euh, d'avoir peut-être plus de travail de conviction à faire, puisque c'est vrai que le modèle de la commission, il est très répandu. Ouais. Donc on a eu aussi non seulement de l'évangélisation à faire sur le digital, mais aussi sur le modèle économique et de faire comprendre aux promoteurs. Euh, que si on, vous, vous allez payer moins, mais il faut payer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça ou pas Et comment on construit ça avec eux, en fait Donc, il euh, y a eu vraiment ce, ce, ce travail de... De, de conviction, à faire.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas une, so une forme de concurrence interne Chez les promoteurs, il y a des responsables vente en bloc. Ce responsable en vente en bloc, il est en concurrence directe avec Vefa Online. On lui enlève du réseau, de la capacité euh, finalement à créer de la valeur euh, dont il peut être un peu le dépositaire au sein d'un promoteur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des, des, même des résistances euh, chez certains promoteurs qui avaient cette, cette compétence interne
0: Et même pour compléter des brokers euh, eux-mêmes euh
2: des résistances, alors euh, effectivement sur sur les directeurs euh, vente en bloc, euh, euh, on peut le voir comme ça, mais moi je pense que c'est une erreur et c'est ce que c'est ce que j'essaie de leur dire quand je les croise et <rire> quand ils me voient arriver, euh, ils disent pas va des rétro satanas, mais
1: après, non,
2: moi je crois pas du tout à ça, c'est-à-dire que euh, je... encore une fois le ça a été souvent, souvent une crainte dans l'immobilier que le digital allait remplacer les humains. Mm. C'est une vieille crainte, en fait. Mm. Mais pas du tout. En fait, ça marche ensemble. Aujourd'hui, on, on peut automatiser euh, le travail que font euh, les responsables ou les directeurs vente en bloc, en fait. On peut leur faciliter leur travail. Parce que finalement, euh, VIF Online, c'est un peu une sorte de, de data room dans laquelle les informations... C'est une grande data room. Mm. C'est une, une data room massive sur laquelle les gens vont diffuser des informations. Mais nous ne sommes qu'un support. Après, c'est des relations humaines, c'est de la négo, oui, négociation. Exactement. Donc, en fait, le contact humain n'est jamais perdu. Donc, voilà, c'est en tout que cas, c'est moi le. C'est un outil le... d'accélération,
1: c'est de la puissance de feu que tu mets à, des, à disposition de ces responsables vente en bloc, qu'ils soient identifiés comme tels ou que ce soit une partie de leur métier.
2: Exactement donc euh, ça euh, ça c'est ce qu'on en tout cas c'est ce qu'on leur dit mais effectivement le temps de on va dire de, de, de conviction et de transformation sera plus long, c'est évident et côté euh, côté broker euh, là non plus euh, euh, moi je crois que vraiment l'immobilier est un écosystème et que en fait euh, on, on fait tout encore une fois, je l'ai dit dès le départ, on ne fait pas le même métier. Hein. Donc, euh, ça peut marcher ensemble. Et notamment, il euh, euh, y aura toujours des institutionnels et toujours des promoteurs qui n'auront qui pas envie de le faire eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que leurs brokers ne pourront pas se connecter et diffuser sur VFindLine pour leur compte. -ce ça n'est pas incompatible. Il y a des,
1: des clients brokers aujourd'hui
2: Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait que du direct. Mais ça pourrait. Ça, ça,
0: ça sera un, un peu comme le bon coin. Enfin, euh, je... c'est peut-être un parallèle hasard d'eux, mais comme le bon coin dans lequel des agences immobilières postent aussi sur le bon coin ou des garages de voitures. Postent aussi leur voiture, etc. Ah, tout un peu tout à fait.
2: C'est la, la même idée que que se loger. Notamment. Ok, mm
0: -hmm. Ou se loger. Euh, si on parle un petit peu de ta structure en, en tant que telle, euh, donc tu disais que tu allais avoir quatre recrutements, et, euh, mais aujourd'hui, euh, combien vous êtes Et puis euh, finalement, c'est quoi tes enjeux RH principaux quand on a une structure comme ça qui lève euh, et qui et qui croit pas mal. Ah,
2: alors, euh, aujourd'hui, euh, au sein de VFA Online, euh, euh, nous sommes trois, mais là, c'est un raisonnement euh, ETP. C'est vrai que très souvent, quand on demande le nombre de, la, de collaborateurs, en tout cas dans des structures <rire> un peu classiques, on raisonne en ETP. Mm. Euh, dans des startups, on ne raisonne pas comme ça. Et d'ailleurs, le fondateur de, de cabine la, l'a digne à, à votre micro. Euh, effectivement, on bâtit des écosystèmes avec des gens qui ont des statuts aujourd'hui assez, assez ouais, variés. Mm. Donc, euh, on travaille avec, euh, avec des agences, on travaille avec des freelances mm. euh, et finalement, aujourd'hui, il y a trois ETP dans l'entreprise, mais euh, on travaille qu'avec une dizaine de personnes qui bâtissent l'écosystème VFA Online. Okay. D'accord. Donc, euh, c'est ça qu'il faut voir surtout. Et puis là, du coup, euh, en tout cas, quatre ETP supplémentaires qui arriveront euh, avec la levée de fonds.
1: Et avec quelles, euh, quelles compétences alors C'est quoi les grandes briques de compétences que tu as dans ton entreprise, euh, externalisées ou internalisées, peu importe
2: alors, il euh, y a deux grandes dominantes, hein, évidemment. Il y a le commercial, c'est-à-dire le sourcing, euh, à la fois le de promoteurs… Euh...
1: promoteur ou commercial euh, investisseur d'accord deux. deux. Les deux,
2: oui, tout à fait. Donc, euh, ça permet de maîtriser toute l'histoire et je pense que c'est intéressant aussi, euh, en tout cas pour l'engagement des équipes, qui puissent être sur des profils euh, différents et maîtriser vraiment tout le scope de l'entreprise. Donc, euh, commercial, là vraiment euh, sourcing euh, offre-demande euh, pour la place de marché. Et évidemment, le produit, l'application en elle-même, où là, en effet, on a des compétences à la fois de développement informatique, de design, de parcours utilisateur. Enfin, tout ça, c'est vraiment notre outil, notre outil essentiel. Et
0: euh, comment qualifierais-tu ton style de, de management, que ce soit avec tes ETP ou avec ton, ton, ton écosystème C'est quoi les, on va dire les trois éléments principaux, les trois valeurs, ou en tout cas ce qui, te, ce qui est vraiment important pour toi Si on avait à en cité trois, si tu veux en citer plus, vas-y. Hein.
2: Euh, effectivement euh, je me j'ai commencé je, 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 je réponds à votre question mais, mmh. mais je, je refais un petit cheminement euh, parce pour que ça fasse encore plus mmh. sens euh, c'est vrai que j'ai quand j'ai commencé ma carrière euh, j'étais pas du tout familière avec des raisonnements sur les valeurs etc mmh. je voyais pas très bien comment ça pouvait être incarné d'ailleurs ça me parlait pas je pensais qu'il fallait <rire> faire son travail et puis euh, et puis voilà que les choses étaient simples et puis euh, et puis en fait c'est clairement euh, dans l'expérience professionnelle, que je me suis rendu compte qu'effectivement, avec certaines personnes, il y avait euh, finalement des acquaintances, des similitudes de comportement, euh, etc. Et puis il y avait d'autres, c'était plus compliqué. Le, ouais. le, dire que le canal de discussion était plus complexe. Euh, effectivement, donc j'ai fait, fait ce travail-là. Et donc forcément, en tant qu'entrepreneur, c'est ce que vous allez aussi porter dans votre entreprise. Les valeurs sont pas forcément toujours similaires, mais en général, il y en a quand même, il y en a quand même beaucoup en commun. Je trouve qu'en tout cas, c'est important d'être aligné. Ouais. Euh, et je pense que j'ai dans ce podcast prononcé beaucoup de fois le mot con Ouais. Donc, euh, vous ne serez pas surpris que les valeurs de Viva Online, euh, enfin, en tout cas, la valeur première, c'est l'engagement. Euh, donc, ça concrètement, euh, ça veut dire qu'on essaie de tenir notre parole et qu'on va au bout des choses euh, pour nos clients, en tout cas, on fait le maximum. Il euh, y a évidemment le professionnalisme euh, au signe euh, qui, euh, qui est notre deuxième, euh, notre deuxième valeur. Euh, et euh, enfin, la, la dernière, c'est la créativité. Vous imaginez bien que quand on part en tant que pionnier, c'est que quelque part, il y a quelque chose aussi euh, d'un peu, euh, on va dire, euh, peu commun et singulier qui nous, a, un, qui nous a animés, tout à fait. Donc, il euh, y a quand même un côté euh, créatif au signe euh, qui permet euh, de faire le lien entre les équipes. Et d'ailleurs, les équipes partagent. Euh, je, je reviens sur le management parce mmh. qu'effectivement, quand on est une petite Structure. Les premiers recrutements, c'est vraiment
1: c'est capital et c'est pas facile de les attirer exactement. parce que il euh, y a une dimension pionnière. Pourquoi croiraient ils alors euh, au projet et pourquoi ne font-ils s'ils ont une culture entrepreneuriale ou une sensibilité entrepreneuriale, pourquoi ne créent-ils pas leur entreprise Donc c'est compliqué en fait.
2: Oui, le juste milieu est vraiment difficile à trouver. C'est vraiment, euh, euh, je crois que c'est la plus les entrepreneurs en parlent de plus en plus, mais c'est une des, des plus grandes difficultés au départ hein, de vraiment de bâtir dire son Et notamment, moi, j'avais pas d'associé en plus mmh. opérationnel. Donc, euh, c'est vrai que du coup, j'avais ce vrai sujet de bâtir mon équipe. Et, et donc, je reviens sur la question du, du management. C'est vrai que du coup, moi, j'ai le sentiment d'être dans un management euh, plutôt d'horizon, de mission et, et de conviction, en mmh. fait. Et donc, du coup, j'essaie de trouver des équipes avec lesquelles euh, ça fonctionne aussi dans le sens où je sens que le registre, du coup, est le même. Ouais. Euh, donc, et donc, c'est mon y a, job. Il
1: n'y a pas d'évaluation Comment tu recrutes Tu recrutes au feeling c'est
2: Alors, Évidemment, il <rire> y a beaucoup d'intuition, évidemment. Beaucoup d'intuition. Euh, et puis, ça se travaille, en fait. Ce que, ce que moi, j'apprends sur, euh, sur le recrutement, euh, mais je suis devant des professionnels, donc euh, je ne suis pas étonnée, c'est que non seulement, effectivement, c'est un métier, ça, c'est très clair, mm -hmm. euh, mais surtout, euh, c'est qu'en le faisant, en fait, qu'on qu peut apprendre. Euh, donc, parfois, c'est un coût qui est très élevé, du coup, quand, euh, mais quand on fait une erreur, que ça ne fonctionne pas, ou qu'il y a des gens qui vous disent... Euh, écoute Margot, euh, euh, je vais pas suivre, ou je vais pas continuer. C'est des choses qui sont assez dures hein, au début. Donc euh, donc effectivement j'essaie de de travailler avec beaucoup de euh, finalement beaucoup d'entretiens sur la personnalité. Ça prend quand même un, une grande partie euh, chez nous des, des, des recrutements. D'accord. Sur qui est la personne, justement pourquoi elle se lève le matin. Mmh en quoi elle serait heureuse dans l'entreprise. C'est vrai que parfois, j'ai des candidats qui sont totalement tétanisés quand je leur dis oh, « c'est quoi qui te rend heureux enfin, ?» C'est que c'est assez intime. Hein. Tout d'un coup, on rentre dans une forme d'intimité. qui est... bien, sûr,
1: bien sûr. Mais
2: c'est hyper important et parce qu'on en a ou en, ou en mmh. regard
1: avec toi, ta personnalité. Donc, Tout il faut fait. se connaître soi-même pour pouvoir mmh. bien recruter.
2: Et ouais, c'est très juste. Très beau. <rire> c'est <rire> la canicule qui nous, ouais, euh, qui ouais, nous porte <rire> qui nous la nous le chaleur. cerveau, là <rire>
0: Est-ce que tu as eu, euh, toujours dans cette idée de solo founder, etc., euh, est-ce que tu as eu des, des mentors euh, ou des gens qui t'ont inspiré particulièrement euh, sur ton, ton chemin d'entrepreneur
2: Oui, euh, évidemment. Euh, euh, moi, j'ai fait le choix euh, notamment d'être dans, dans un incubateur euh, qui soutenait euh, l'entrepreneuriat féminin. Okay. Euh, donc ça, c'était très important euh, de pouvoir euh, finalement échanger avec des pères sur des problématiques euh, et notamment avec des femmes. Parce que c'est vrai que quand on, quand on regarde aujourd'hui euh, les statistiques de mmh. l'entrepreneuriat et quand on fait en plus un zoom sur les startups, il y a peu de femmes fondatrices aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'avais besoin de plus en plus. Non de plus en plus en Ça bon. augmente, on est passé de, de 10 à 15 et puis ouais. on va progressivement ouais. atteindre les 20 euh, en startup, donc 20%. Donc, on a encore de la progression, mais ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que de, de voir d'autres entrepreneurs être à des étapes euh, supérieures, entre guillemets, de Bien développement, et ben, vraiment, ça aide à se projeter. Et c'est ça qui... Euh, c'est pas tant des rôles modèles, je crois pas trop ouais. à ça pour le coup. Je suis pas très convaincue par mmh. ça parce qu'en général, on essaie de calquer après mmh. et on et se rien désaligne. Est et, et puis ouais, on est pas différent en termes de
1: personnalité, le modèle est différent mmh. d'entreprise donc euh...
2: Donc euh, je crois pas trop. C'est pour ça que je vais pas vous répondre par est-ce que j'ai eu des rôles modèles ou pas parce que je crois pas trop à ça parce que ça nous mmh. désaligne. Euh, moi, j'essayais plutôt de discuter avec d'autres entrepreneurs et d'essayer de voir si ça faisait écho ou pas mmh. et donc de me connaître mmh. euh, moi-même oui, parce ça, que c'est ce que c'est l'information et
1: pertinente par rapport à toi.
2: C'était surtout ça
0: ouais. que j'ai fait. Ok. Et si on parle un petit peu plus du, du futur, on a, on a, on a, ou même prendre un petit peu plus de recul par rapport à ton activité, on, on parlait tout à l'heure du côté euh, temps de permis, etc. Euh, est-ce que finalement, euh, fin c'est une question qu'on se posait avant de, avant, avant de te rencontrer, est-ce que euh, tu es tributaire de, euh, de la situation politique Comment ça t'impacte Est-ce que finalement, c'est quelque chose que tu peux réussir à maîtriser, pas maîtriser, ou finalement, tu es, es un peu soumis à, à ce qui se passe et peut-être même aux, aux diverses élections qui sont en train de se passer. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
2: On est vraiment une caisse de résonance hein, mmh. de ce qui se passe. Donc, on, on, vit, euh, on vit pleinement euh, les retards de sortie d'opérations, euh, les demandes toujours plus nombreuses de permis modificatifs euh, qui retardent à chaque fois la sortie des opérations. Donc, euh, donc on le vit pleinement euh, avec nos clients. Mmh. Euh, je, donne, je donne une statistique qui est, qui est importante et qui montre l'état de dégradation aussi euh, euh, en ce moment de, de, de notre domaine d'activité. Avant, pour un acheteur institutionnel, qu'il soit bailleur euh, euh, ou euh, fonds d'investissement, euh, il leur fallait 5 euh, à 7 dossiers à étudier pour en transformer C'est-à-dire mmh. pour mmh. dire, OK, mmh. sur celui-là, on va jusqu'au bout. D'accord. Aujourd'hui, c'est passé à 10 dossiers étudiés. OK pour pouvoir en, en signer un. Et donc, de fait, sur VFA Online, évidemment, ce que les gens attendent, c'est au moins 10 Oui, bien sûr, plus de Donc, <rire> donc euh, sur leurs critères d'investissement, ils en ont tous des différents. Et comment ça donc, y, Encore une fois, c'est euh, euh, des difficultés d'accéder aux fonciers. Donc, euh, de plus en plus de mal, à, finalement, à aller au bout de la procédure foncière. Des permis qui sont... Euh, euh, de plus en plus non obtenus ou euh, décalés dans le temps, euh, euh, etc. Mmh.
1: D'accord, euh, mais je pensais que les opérations qui étaient mises en ligne par les promoteurs euh, étaient des opérations qui étaient déjà sécurisées. Et donc, le taux, euh, je ne je je comprends pas bien le, le, euh, la manière dont les, les, le foncier impacte le fait qu'un investisseur ait plus ou moins d'opérations. A priori, c'est une opération qui est sécurisée.
2: Les deux, les deux sont possibles hein, ah, sur VFN. On
1: peut euh, oui. euh, On mettre peut... en ligne des, des sujets non sécurisés. Absolument. Euh, d'accord. D'accord, je n'avais pas compris ça. Hmm, okay. Est-ce que le, le fait que de plus en plus d'investisseurs institutionnels s'intéressent à l'immobilier résidentiel, est-ce que ça ne va pas priver des propriétaires pri, euh, privés, enfin individuels euh, de pouvoir acheter euh, euh, un appartement Ils vont devoir le louer enfin, Est-ce est qu'il n'y a pas une, quelque chose qui se passe autour de ça
2: Alors, euh, par rapport à ça, euh, moi, je n'ai pas cette conviction-là. C'est vrai qu'on on peut chacun faire des projections par rapport à ça. Euh, L'analyse la que je fais, en tout cas... Euh, de ce retour des institutionnels qui était plutôt une conséquence Covid mmh. en réalité, et de la transformation de l'actif tertiaire qui quand même courait depuis un moment. Mmh. Euh, la crise Covid fait revenir euh, les institutionnels sur l'actif résidentiel, mais au fond, je pense que c'est une bonne préparation pour la substitution des transformations du Pinel qui vont arriver aussi. Donc, je le vois plutôt comme ça, euh, c'est-à-dire que les institutionnels vont peut-être remplacer la baisse des, euh, des investissements qui seraient faits en Pinel plutôt que de remplacer de l'acquisition la au, parti... au particulier. Parce que je pense que les villes s'y opposeront. Il hein. faut, faut être aussi très conscient. Hein. C'est-à-dire qu'il faut des propriétaires occupants et donc une vente au détail classique.
1: D'accord. Et alors là, on va dire que tu nous parles d'une sorte de lame de fond qui va irriguer sur les années à venir. Est-ce qu'il y a d'autres lames de fond que tu constates ou des signaux faibles qui, de ton point de vue, pourraient devenir des lames de fond sur le, le secteur de la promotion résidentielle que tu constates avec la fenêtre VF Online
2: euh, très clairement, je pense que euh, les promoteurs vont de plus en plus prendre, prendre des casquettes euh, euh, hybrides. D'accord. Euh, et là, je pense, euh, sur le produit neuf en tant que tel, je pense qu'ils vont de plus en plus revenir, pour certains, euh, des rénovateurs aussi. Je pense qu'il faut, il faut le dire. Euh, parce qu'on euh, voit bien que euh, les enjeux environnementaux euh, auxquels nous sommes tous soumis, soumis mmh. euh, et là, on le voit bien aujourd'hui, on est en épisode caniculaire, euh, etc. Donc, euh, euh, au-delà des réglementations, euh, il y a de plus en plus de demandes de réhabilitation en fait, d'actifs, euh, et notamment tertiaires en résidentiel, mmh. notamment. Donc, euh, les choses vont se re recomposer, je dirais aussi, plutôt de ce côté-là, de réhabiliter euh, des actifs euh, qui sont obsolètes, sur, notamment sur le plan environnemental
1: est-ce que VFA Online a son rôle à jouer Parce qu'une plateforme, ensuite, peut être utilisée avec différents canaux. On, peut, on pourrait imaginer que VFA Online mette met en ligne des, des opérations de vente en bloc d'immeubles existants, non plus des, des VFA, et à restructurer, par restructurer avec différents modèles. Est-ce que ça, ça fait partie, ça fait avec partie, les business oui. angels, donc il y a l'évolution le, le, géographique hein, de couvrir les, les régions Et -ce après ce sur la nature du produit, vous avez des, euh, tu as des perspectives
2: Oui, euh, effectivement, hein, c'est les trois relais de croissance. Les trois relais de croissance de l'entreprise... Euh, c'est effectivement la géographie, de pouvoir répandre notre service sur la France entière aujourd'hui, de pouvoir exploiter la data qui transite. Et le dernier point, c'est évidemment de pouvoir proposer d'autres actifs sur l'interface.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as une PropTech coup de cœur Quelqu'un qu'on pourrait éventuellement inviter pour le, pour le prochain épisode
2: oui, je pense. Alors, toujours, toujours forcément, promotion immobilière. On a, on a déjà parlé d'eux, on, on les avait déjà repérés. Il y a un travail qui est fait par une start-up qui s'appelle Capture, qui travaille justement à aider les promoteurs à sourcer du foncier disponible.
1: OK, d'accord. Donc, ça, okay. ça pourrait être intéressant. Très bien. Écoute, Margot, merci. Ce podcast arrive à sa fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont nous n'aurions pas parlé pendant cet épisode
2: Écoutez, je crois qu'on a, euh, on, on a fait le tour, en tout cas, euh, de l'horizon de VF Online et, et de la profession en ce moment. Euh, si, peut-être un petit mot, parce qu'on a une actu euh, électorale. Euh, C'est vrai que je souhaite, je souhaite vraiment qu'on ait tous un, art, un interlocuteur euh, dédié et un ministre du logement. Je pense que ce serait bien qu'on qu se souhaite ça à la fin de ce podcast. Ben, ce et sera ça marche. la fin. Merci
1: pour tout. Merci, Merci Margot. À bientôt.